0: A gente vai conversar agora com o senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde e integrante do Grupo de Trabalho da Saúde na equipe de transição. Senador, o ex-ministro Arthur Quioro, nessa semana, ele chegou a dizer o seguinte, ele que também é integrante da equipe de transição, que há um verdadeiro deserto de informações a respeito das cirurgias e procedimentos ambulatoriais que deixaram de ser feitos nos últimos anos. Num mundo ideal, a transição estaria sendo feita com troca de informações. Mas como se programar, como preparar as políticas de saúde trabalhando no escuro, sem ter acesso a esses dados, como o próprio ex-ministro Queiro citava?
1: Bem, na verdade, nós estamos trabalhando com informações que nos estão sendo enviadas pelo próprio Ministério da Saúde, mas também com informações que nós vamos colhendo junto às secretarias municipais, às secretarias estaduais, aos centros de pesquisa que também trabalham fazendo levantamento sobre esse quadro do Sistema Único de Saúde, e também com as informações que nós vamos obtendo de muitas pessoas que estão no Ministério, que são pessoas que fazem parte da carreira do Ministério e que detêm informações relevantes. No caso é, dessa demanda reprimida de procedimentos por conta da questão da pandemia, essa é uma informação muito difícil de se ter, porque, em verdade, os sistemas de informação do Ministério da Saúde não foram alimentados adequadamente. Eles, muitas vezes, não conversam entre si. E eu creio que também nem os secretários municipais ou estaduais tem esses números exatamente. Será uma tarefa importante levantar todos esses dados e não somente levantar, mas ter os recursos necessários para fazermos um grande mutirão que possa reduzir drasticamente o tamanho dessa fila, garantir consultas, exames, tratamentos, entre eles cirurgias porque durante a pandemia as unidades hospitalares e outras unidades ficaram direcionadas para a Covid e as pessoas que precisavam também desses tratamentos não puderam ir por conta da necessidade de fazer o isolamento social, o lockdown, quando aconteceu.
2: Senador Humberto Costa, boa noite. Muito obrigado por tê-lo conosco aqui no nosso especial de domingo. Senador, vocês que estão fazendo um raio-x é, da saúde, é, para o ano que vem, qual é o buraco no orçamento do Ministério da Saúde? Quanto está faltando de recursos e quais são as áreas mais críticas que estão precisando de, é, de recursos logo no início do ano?
1: Bem, nós fizemos um levantamento comparando com o último orçamento antes do teto de gastos, nós tivemos aí uma perda ou um anão aplicação de aproximadamente 22,7 bilhões para o orçamento de 2023. Esses 22,7 bilhões, eles permitem que nós possamos, por exemplo, suprir de medicamentos e de vacinas integralmente o Sistema Único de Saúde. Permite que nós possamos retomar a farmácia popular nos mesmos padrões que tínhamos anteriormente. Permite também que nós possamos fazer esse mutirão, porque nesse mutirão nós vamos precisar comprar serviços do setor privado, fazer entendimentos, acordos, licitações, chamamentos para comprar serviços da área é, privada e também teremos recursos para iniciarmos um robusto programa para implementar a saúde digital no Sistema Único de Saúde que será fundamental para que nós possamos enfrentar as filas, melhorar o atendimento especializado, garantir que cirurgias sejam feitas, enfim, melhorar muito a qualidade do atendimento. Então, esses 22,7 bilhões, eu diria que é o mínimo do mínimo para nós retomarmos um processo de reconstrução do Sistema Único de Saúde.
0: Senador. A gente, vendo o aumento de casos de Covid, a gente consegue observar que a vacinação não está prosseguindo como o esperado. Nem todo mundo ainda completou o esquema vacinal. Faltam doses de Coronavac, pra, principalmente para vacinar crianças de 3 a 4 anos. Algumas capitais tiveram que suspender essa vacinação na outra ponta. O Instituto Butantan diz que tem 2 milhões de doses, ao menos, que podem perder a validade, mas, enquanto isso, o Ministério da Saúde não compra essas doses. A pergunta que eu queria fazer, a partir de janeiro, como que vai ser a atuação do governo para garantir a vacinação, não só para garantir, mas também para estimular a vacinação?
1: Bom, em primeiro lugar, nós temos aí alguns contratos, já que o governo tem e que precisam ter a, a, as suas vacinas entregues. É o caso, por exemplo, de um contrato de 100 milhões de doses que o governo tem com a Pfizer, que inclui todos os tipos de vacinas, inclusive essa vacina bivalente. Desse contrato, é, 68 bilho, milhões de doses já foram entregues, há 32 milhões para serem entregues, e há a possibilidade de um aditivo, de mais 50 milhões de doses. Da mesma forma, é possível, num espaço de tempo curto, se o governo fizer a encomenda, nós termos as vacinas da Coronavac, lá do Butantan, e temos outras que estão sendo oferecidas. Agora, não adianta também ter só a vacina, porque vacinas há muitas. O problema é que muitas delas, inclusive, estão correndo o risco de perderem a validade porque não houve uma ação concreta para que as pessoas se vacinassem. A partir do dia 1 de janeiro, a ministra ou ministro da saúde deverá lançar um trabalho não é, que vai envolver conscientização da população, ação de comunicação, articulação entre os Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais, a utilização dos influenciadores digitais na área da saúde para que nós possamos ter uma elevação dessa cobertura vacinal. Veja, por exemplo, na área do reforço, nós estamos com apenas 50% de cobertura vacinal para a Covid. O ideal é que nós chegássemos aí para cima dos 90% e já estamos enfrentando uma nova variante. Não é? No caso de crianças, tanto de seis meses a dois anos, quanto acima de cinco anos, as coberturas também... Não, não chegam a atingir 20%. Então, tudo isso vai precisar ser feito num espaço de tempo curto para impedir que a pandemia continue se prolongando, prolongando aqui no Brasil. E eu acredito que é perfeitamente possível, porque, a partir do momento que houver a indicação de um novo titular para a pasta, ele poderá fazer acordos, acertos antecipados e, com isso, nós entrávamos no dia 1 de janeiro com o SUS abastecido de vacinas para a Covid e de outras vacinas e outros medicamentos também.
2: Senador, é, o senhor também está acompanhando as negociações da PEC da transição, né? que tem uma importância é, é fundamental para a área que o senhor está cuidando da transição, que é da saúde. O senhor disse agora que tá, tem uma perda de 22,7 bilhões de reais eu imagino que nessa PEC da transição, em que vocês querem ali excluir o Bolsa Família é, do teto dos gastos públicos, é também para conseguir esse dinheiro é, para a saúde. Né? Então, diante disso, como é que estão as negociações exatamente da PEC? Porque tem aquele receio de que ela fique travada. É, a avaliação que a gente tem é que ela tem que ser votada nessa semana no Senado. O senhor acha que vai ser votada nessa semana? Que dia que vai ser apresentado? Porque até agora o texto não foi apresentado ainda. Que dia que vai ser apresentado o texto? Quando vai ser votado no Senado? E o Lula chegando hoje à noite em Brasília, o senhor acha que isso deslancha?
1: Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu, eu acho que com a chegada do presidente Lula, muitas indagações que são feitas pelos parlamentares, pelos partidos, pelos presidentes das casas, enfim, por todos aqueles que estão operando na política nesse momento, elas poderão ser respondidas, porque o presidente poderá naturalmente assumir compromissos, coisa que as pessoas que estavam fazendo a intermediação até agora não estavam mandatadas para fazê-lo. Então, se isso incluir um debate sobre presidência das casas, o presidente poderá dar a sua opinião, a visão do governo. Se isso envolver a composição ministerial, a última palavra é a dele. E o texto também. Eu creio que há duas boas alternativas. Uma boa alternativa é essa inicial de nós deixarmos permanentemente, ou pelo menos por quatro anos, o Bolsa Família fora do teto de gastos. Mas temos essa outra alternativa que é elevar o teto de gastos também por tempo indeterminado, e fazer uma correção anual desse teto de gastos, e estabelecer como teto um valor que permita é, essa recomposição global do orçamento. A partir do momento em que essa decisão for tomada, o texto ele é elaborado com toda certeza no mesmo dia. Já existem aí é, anteprojetos né, de emenda constitucional. Sendo discutidos com essas duas versões. E a partir do momento que for apresentada a proposta, eu não tenho dúvida que é uma questão de um dia ou dois para nós votarmos na Comissão de Constituição e Justiça e votarmos no plenário. A tramitação na Câmara também será rápida, porque essa proposta deve ser apensada a uma outra que já tramitou em comissão especial, e eu não tenho dúvida de que teremos tempo suficiente para é, termos em janeiro as condições de um orçamento inteiramente é, adequado à realidade do nosso país nesse momento.
2: É, ministro, mas é uma coisa sobre o prazo, né? É, é, o PT queria permanente, permanente o, o, o Congresso não aceita. Muita, depois o PT passou a defender quatro anos, mas pelo visto o ponto de consenso seriam dois anos para dar tempo exatamente para que o presidente eleito Lula tenha um prazo ali mais tranquilo para poder propor o que vai substituir o teto dos gastos públicos, todo esse arcabouço da área fiscal, é isso?
1: Olha, eu acredito que a negociação deve começar por esse pedido de que o Bolsa Família fique fora do teto por quatro anos mas nós sabemos como é que acontecem as negociações na política. Não é? Naquele momento, há ajustes que podem ser feitos. Eu tenho uma simpatia por essa ideia da elevação do teto, desde que essa elevação do teto ela possa garantir esse recurso necessário para essa recomposição. Seria uma solução muito boa, porque preveria as recomposições ao longo do tempo de acordo com as necessidades e, ao mesmo tempo, ela seria algo permanente. É, eu acredito que, independentemente de qualquer coisa, o presidente Lula deseja que nós possamos produzir uma nova legislação que estabeleça como se dará o equilíbrio fiscal. Mas ele teria muito mais tempo para pensar junto com a sociedade, junto com o empresariado, junto com os economistas, qual seria o melhor caminho, acompanhando, inclusive, as experiências internacionais que hoje existem. Né? Então, eu acredito que vamos, sim, com toda certeza, chegarmos a um bom denominador comum. E o melhor será aquele que nos der um prazo maior com o valor necessário à recomposição do orçamento
0: conversamos com o senador, ex-ministro da Saúde, integrante da equipe de transição na área da saúde, senador Humberto Costa.
2: Senador, obrigado por ter conversado conosco aqui. Boa noite para o senhor.
1: Obrigado a vocês.